0: Estamos começando mais um Cabeça Ativa, episódio especial, episódio diferente. Hoje eu não estou contando aqui com a presença do meu amigo, do meu irmão Igor, que faz parte do Cabeça Ativa, assim como eu, ele está viajando, então, em um episódio especial, um episódio diferente. No próximo episódio ele já vai estar aqui, mas eu quero, antes de falar o tema, apresentar quem está aqui comigo hoje. Fala aí, Matheus, como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: Fala Rafa, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia e animado para esse episódio maravilhoso aí. E já sentindo falta do nosso queridíssimo, ilustríssimo Igor, que tá aproveitando aí bastante a viagem dele.
0: Pois é, pois é, cara, tá curtindo, tirou as férias mais do que merecida, está curtindo lá com a Noa. já já ele tá de volta, como eu falei no próximo episódio, ele já vai estar tá aqui. Mas hoje tô aqui com o Matheus, que é sempre uma maravilha receber ele. Já tava já passou por aqui para falar de prazeres da vida em relação à comida e hoje vamos falar de prazeres da vida de música, né? Vamos começar aqui o nosso Rádio Cabeça Ativa, vamos falar da importância da música pra gente, vamos dar dica, vamos falar o que a gente ouve, vamos que vamos, o episódio está muito maneiro. Mas antes de começar esse episódio, né, Matheus, pedir pra galera curtir, compartilhar, a gente está lá no Instagram, tá no Spotify, tá no YouTube... E vamos que vamos, o episódio vai estar maravilhoso e é isso. Algum recado, Matheus, antes da gente dar início?
1: Um recado que eu tenho para dar é, sigam, compartilhem nas redes sociais, <risos> Cabeça Ativa está aí fazendo sucesso, estrondoso, maravilhoso
0: esse podcast. <risos> Valeu, e vamos para o episódio, pessoal, espero que vocês curtam. Cara, a gente estava é, conversando aqui antes, né, ouvintes? E a gente tem vontade de... de, de, de que que, que o que o, o Teuzinho tem para falar aí? Porque a gente tem vontade de saber um pouquinho da influência da música na vida. Quero saber do Matheus o que, que a música que é representa. Se você ouve com muita frequência, se é mais quando você está em algum sentimento especial. É, se você gosta de ouvir trabalhando, se isso te ajuda a concentrar, se não ajuda. Ajuda no humor, uma questão... Mas, pessoal, antes da gente começar a falar propriamente da música, mas qual a influência da música na tua vida
1: aí? Cara, a música, pra mim, tipo, como eu falei no início, né? Me acompanha a vida inteira aí. É, eu sempre tenho uma trilha sonora assim, que me repete alguma coisa, a minha adolescência, a minha infância. Então, assim. É um, é um lugar especial quando eu tô ouvindo música, porque eu sei que isso vão, vai me gerar novas recordações, né? Então, eu escuto trabalhando de vez em quando, obviamente, quando eu tô fazendo uma coisa muito importante, eu dou um pause, eu deixo ela mais baixinha, mas assim, eu tenho esse hábito de, de ter sempre alguma coisa, e ir pra academia, assim, não tem, hoje em dia, se o, o, eu não tiver... O cara tá malhando, o
0: sonho, né? O cara tá malhando, né?
1: Exatamente, é, tem, é, tem que malhar, é... né? O <risos> <risos> verão tá aí. É, mas, assim, se o, o fone de ouvido estiver descarregado, eu nem vou para academia. Eu só desporto ele <risos> carregando e só vou para academia quando estiver carregado, porque, assim, malhar sem música e várias coisas, né? É sempre bom ter uma trilha sonora para dar aquele calorzinho e fazer você lembrar das, das coisas. Mas e você, Rafinha? Você. você também escuta com frequência, como é que você faz?
0: Ah, cara, eu ouço música direto, né? Eu não, não tô indo na academia, mas eu tenho dado umas corridinhas aí, né? É, pra tentar manter minimamente, né? Minimamente, o que não está fácil. E, cara, é a mesma coisa, entendeu? Se deu algum anofone, não tem corrida, não tem como. É, é um doping natural, né? A cabeça vai pra outro lugar, o teu estado de espírito vai pra outro lugar. Eu acho, eu acho magnífico o efeito que a música tem na gente, como é capaz de, de transformar o nosso humor, né? Eu tava até brincando com o Igor antes dele viajar, né? Que a gente tava um dia em Conf tava ouvindo o Tim Maia. Eu gosto muito, muito de Tim Maia, Sou um grande fã. É... Cara, aí a gente pegou uma sequência de três ou quatro, meio down. Eu falei, pô, Igor, não vai dar não. Vou ter que parar, porque assim, o, o, o Tim Maia ele tem umas músicas maravilhosas, são lindas. Mas que se ouvindo uma sequência muito ruim me leva para um lugar ruim dentro da minha cabeça, sabe? Um estágio meio meio tristão, meio melancólico. Então eu acho muito mais com isso que ela faz porque da mesma forma, né? Justamente para correr, é, bota lá um negócio mais acelerado. Já vou até começar falando aqui. Ultimamente tenho corrido com uns trens malucos, hein. E quero saber de você o que, que tu tem ouvido aí na academia. Se tem ali um ritmo específico que te acompanha na academia, alguma coisa específica, ou se é muito do dia, depende do dia. Como é que é na academia?
1: Cara, pra mim depende muito do dia, mas assim, eu tenho. Normalmente eu costumo ouvir aquela quebradeira mesmo, sabe? Tipo, um funkão, um uma funkão. música. Uma música pop, é, pop brasileiro, né? Luísa Sonza, Anitta, enfim, acho que dá aquela animada que eu preciso pra malhar, porque particularmente, eu não sou aquela pessoa super fã de academia, então eu preciso hum. ter algum estímulo ali é uma musiquinha boa, vai eu vou focando um pouco na música faço exercício lá, de vez em quando toca toco aquelas músicas meio que motivacionais né, tipo top, Anstopo e aí você fala, caraca agora eu preciso dar tudo e você vai lá então assim, é, é mais a, a pegada do pop brasileiro, do pop internacional um funk, para dar uma animada porque deprê rola com a
0: academia é, é concordo contigo é que eu te falei eu eu ouço lá os sai, trens os trens para para fazer exercício e já pegando esse gancho aqui né falando de ritmo é cara vou compartilhar aqui minha experiência você vai ouvindo para pensar na sua resposta como é que eu sou gente boa é, <risos> <risos> é, cara sobre ritmo eu sou um cara que não era muito dessa pegada de trance, de que sai trance, essas coisas que tocam em rave, DJ, há então, uns 10 anos atrás não, sabe? É, foi uma coisa que, até um abraço pro nosso amigo Léo, né, que possivelmente nos escuta aqui, ou não, mas foi um amigo de trabalho em comum nosso que me apresentou um pouco melhor esse mundo, eu já tava tendo algum interesse, mas me apresentou um pouco melhor esse mundo e eu fui ouvir ela, né, de novo, né, ela falou de uma maneira diferente comigo do que tinha falado com o com o Rafa adolescente né eu sempre fui fui muito do rock né em algum momento da adolescência um momento muito eu costumo falar aqui né que eu tive um momento muito babaca da minha vida na adolescência mas que sei lá acho que foi importante né faz parte da jornada e aí era aquele era aquele babaca inclusive na música né só só rock presta rock and roll heavy metal todo o resto é um lixo né então, com o tempo, isso eu, isso eu mudei muito em relação a isso, sabe? É, hoje, eu, obviamente, não só acho isso, como curto bastante vários outros, outros ritmos. Como é que é contigo aí? Tu foi mudando também a tua, tua opinião, o teu gosto? Tem alguma coisa que, como o rock o heavy metal representa para mim? Foi o que eu te falei, foi mudando, mas o rock continua. Né? Foi, fui adicionando outro gente, mas o rock continua contigo também, foi assim experiência de vida, ou
1: não? Cara, sim comigo também, eu acho que na minha adolescência minha infância ali, eu era muito mais ligado a uma parte da MPB específica que hoje em dia eu Nossa. amo amo muito, hum. tipo ouvia muito de Javan, ouvia Cazuza demais, Leone, que de Abel, enfim, uma série de coisas ali que remete pra mim, viagem com a família é, férias, enfim e hoje em dia eu escuto, mas eu acho que escuto com menos frequência do que eu gostaria. Até sinto falta, às vezes, de escutar mais. Então, hoje em dia, eu acho que eu tô numa pegada mais dessa, desse pop, assim, sabe? Até uhum. na pandemia, por exemplo, eu tava ainda nessa... Voltei com essa parte do MPB, porque, assim, a gente tava no momento mesmo de reflexão, mais isolado, então eu, eu queria me agarrar às minhas raízes de alguma forma. Então a forma que eu encontrei era voltar com essa parte da MPB um pouco mais forte. E até essa nova MPB, né? Ana Vitória, amo Ana Vitória, uhum. Silvia, etc. É, mas hoje em dia, eu acho que eu tive essa transição aí, né? Então MPB sempre vai ser a parte ali raizona, igual o rock é pra você, uhum. mas é, hoje uhum. o pop... De modo geral, né? Tá, tá mais presente no meu dia a dia.
0: Entendi. Olha só que maneiro, né, cara? A visão visão de vida que cada um tem, né? Você falou que você, no, no teu início ali com, com o relacionamento com a música, tu era mais voltado para MPB, eu era mais voltado para o rock. E a gente se cruzou ali com com Cazuza, né? É engraçado, né? Porque para mim fica muito claro que eu comecei a ouvir Barão né, e, e Cazuza muito pela parte do rock que eles faziam, né? Eu, na maioria das vezes, enquanto muito jovem, desviava das músicas mais MPBs do, do Cazuza, né? E aí o, o legal da gente ir acrescentando ritmos né, no nosso repertório é porque, é porque justamente ao longo da minha vida eu fui conhecendo diversas facetas de determinados artistas, né? Artistas como Cazuza que, pô, perambulam sobre vários ritmos, né? É, eu não curtia determinadas músicas dele porque aquelas músicas não falavam comigo, não me representavam, não entendia o que elas estavam querendo passar, né? E aí eu via um, um perfilzão, que era o perfil do rock, é, é o mais rebelde, né? É o mais mais brigão. E aí você vai adquirindo novos gostos, né? E você vai conhecendo novas facetas do mesmo artista. Muito legal, me chama muita atenção isso, você falando do, do Cazuza, né? Outro que, pô, eu sou muito, muito fã. Já no mundo do rock é o Queen, né? O Queen, o Fred Mercury, ele cantava muita ópera, e eu, na minha adolescência, nunca cheguei perto disso, né? Hoje, então, mais velho, pô, né? não sou um fanzão de ópera. Mas, pô, é, não tem como você que curte música, ouvir o alcance vocal do Fred Mercury numa ópera é um curtir, tá ligado? É, é muito maneiro, gosto, gosto bastante desses artistas que perambulam e, e tocam muito ritmos diferentes. E diga!
1: Não, pois é, eu ia falar que é, tem alguns artistas que eles mostram mesmo essa pluralidade, né, de ritmos, sim, sim, sim. que às vezes eles não se encaixam só em, uma, em um ritmo específico, sim, sim. em um estilo específico, Cazuza se citou assim, é perfeito, Cazuza é, é, transitava entre o rock e MPB, trazia sim. uma pegada às vezes de, de um popzinho ali também, sim, sim, então assim... Sim. É, essa, essa pluralidade também é muito interessante e, e que acho que isso que também torna a música uma coisa tão prazerosa, né, da gente ouvir. Às vezes você, você é tão apaixonado por um artista e que aí, exemplo aí do Queen, você mesmo falou que não era tão ligado assim em ópera, mas pelo, pelo Queen ser muito foda e ele conseguir trazer isso pra você, você acabou se abrindo para um mundo que de repente se não fosse Queen
0: você nem se abriria, sabe? Exato, né, cara? Exato. Pô, ponto maneiríssimo isso que você está falando, né? A importância das nossas referências, né, cara? Isso é muito maneiro mesmo, porque abre portas que... É isso aí, é isso aí. Você, você já desenhou perfeitamente, cara. Que maneiro, que maneiro. Não, pois é, né, cara? E é muito maneiro isso, esses artistas que tocam várias paradas. E eu vou te falar, eu acho que hoje... Cara, eu, eu, eu inclusive acho mais complexo e mais difícil o cara não fazer tanta coisa diferente, sabe? Uma, uma banda que eu curto muito e me vem à mente, que é um contraponto disso tudo que a gente está falando, é o Ramones, né? Que é uma banda punk. Teve não sei quantos anos de carreira, muitos CDs, muitas músicas. E assim, eles tocaram o mesmo punk a carreira toda, inteira, tá ligado? Todos os CDs são, têm a mesma vibe, a mesma energia, a mesma pegada. Eu vou te falar que, cara, eu, eu hoje acho que isso deve ser mais difícil do que você fazer uma, uma opção de coisa diferente, porque... A gente vai mudando, né, cara? Isso aí a gente vai conhecendo coisa nova, a gente vai pegando referência nova, né? É... Eu, eu tô falando, né? Não tô considerando qualidade, né? Obviamente que você cantar rock, pop, MPB, ópera, tudo bem pra cacete é difícil pra caramba. Mas eu digo assim, você tem. Deixa eu melhorar minha fala. Você tem interesse, né? Tem interesse. Ah, toco rock, deixa eu ver aqui como é que é o MPB, deixa eu ver aqui, sabe? Acho que isso é, é mais fácil do que, pô, você se manter ali fiel, é, enfim, né? Cara, seguindo aqui, seguindo na nossa pautinha, cara, não tem como não falar de música, né? E não falar de show, né? E eu digo show, o show propriamente dito ali da Anitta, né? o show propriamente dito ali da Luísa Souza e também grandes eventos, né? Lollapalooza, Rock em Rio. Queria saber de tu aí, tu curte esses eventos, tu curte em show, Matheus? Tu é esse cara
1: Cara, eu sou esse cara. Eu sou, eu sou esse cara que, às vezes, eu gasto uma boa parte do salário com um show, assim. Porque é um momento ali que conecta, né? Tá todo mundo ali indo para ver um artista que é a nossa referência, que a gente gosta e tal. Então, é, acaba que tá todo mundo ali na mesma pegada. E é sempre uma coisa muito gostosa, né? É, eu já sou fã aí de carteirinha de, de, de vários artistas. E sempre, por exemplo, um, um, um artista que eu sempre vou, em todo show que ele fizer aqui no Rio, Nat Roots, que eu acho que <risos> é uma vibe tão gostosa, você relaxa, sabe? Uhum. É, a música é, é, é gostosa, enfim. Então, eu sou esse cara aí que, tipo, show me pega muito. Mas e contigo, Rafinha? Você, você também gosta de ir em show? Ou você prefere ficar mais ali escutando
0: em casa? Você... Você é um jovem, né, Matheus? Você é um jovem. Eu tô, <risos> eu tô envelhecendo cada ano que passa. Acho que são uns sete ou oito, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo. <risos> mas assim, cara, eu gosto muito de show. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu já fui a muito, muito show. Você falou do Nat Roots. Cara, eu acho que o Iron Maiden, por exemplo, eu já vi umas quatro vezes aqui, aqui no Rio. Acho que o Perjian, diga-se de passagem, um rápido aqui, show maravilhoso. Um dos melhores shows eu já fui. Eu já vi umas três vezes também. Pô, cara, mas eu vou te falar que ultimamente principalmente para grandes eventos cara não me empolga em nada sabe eu tava até um dia é. desse tomando é então tava até um dia desse tomando cerveja com os amigos de... de infância de escola padrinho da gabi e tudo mais e o cara tava super empolgado que ele vai no iron no rock in rio né e pô eu tomei lá cerveja e né? não vou mentir né é, teve uma hora lá semi-alcoolizado que eu cogitei bem entrei no site mas assim sóbrio cara porque é muito cansativo, eu julgo, né, Para mim hoje, muito cansativo, um grande evento, sabe, falando de grande evento, cara, o Rock in Rio é, é distante, é fila, é cerveja morna, é, sabe, falar que é ruim, com certeza não, entendeu, é, é óbvio também que esse sentimento também tá muito atrelado com o, o, o dinheiro, né, talvez se o ingresso fosse muito barato, valeria é. pena, o problema é gastar, do meu ponto de vista, minha realidade hoje, gastar muito para passar por tudo isso. Então, assim, cara, grande evento, eu acho que eu tinha vontade no Lollapalooza, que o Igão fala, sempre falou muito, e eu nunca fui, tinha muita vontade. E, pô, fator São Paulo é ainda mais cansativo, se você for pensar, né? olha como, como o cara é né? incoerente. Mas é, é o fator viagem, né o um negócio mais... Né? bagunça mesmo, né, agora, pô, pra ir pro, pro Rock in Rio, cara, eu não me empolgo, não me empolgo e já fui em alguns, ia te perguntar, tu vai nesse Rock in Rio, ano?
1: Cara, vou. eu ia falar justamente isso, que grandes eventos, assim, pra mim, me toca muito também, Por se eu pudesse, em todos eu iria, eu sei que é cansativo, é a vibe é, Sim. um pouco mais, assim, jovial, né, eu acho que a gente tá chegando, assim, num nível que, mas, assim, Gosto muito. Vou nesse Rock in Rio três dias, inclusive. Nossa, que irado, mano. Vai ser puxado, até porque vai ser um dia, vai, vai ser um final de semana que vou em dois dias seguidos, então, assim, Ui. já estou me preparando psicologicamente, fisicamente, porque eu sei que vai ser assim, assim puxado. Mas, assim, cara, eu, eu gosto muito porque eu acho que o festival, esses grandes eventos, assim, enfim, ele traz a oportunidade de você ver várias pessoas que você gosta ao mesmo tempo, sabe? No mesmo dia.
0: É, isso é iradíssimo. Esse conceito é maravilhoso. Eu concordo contigo.
1: Mas eu concordo também que, assim, talvez se o ingresso fosse um pouco mais barato, é, de repente seria mais interessante, chamaria mais a atenção da galera. Porque, assim, a gente sabe que é um investimento que, que os produtores fazem trazer vários artistas e tal. Mas também, né? Tem que pensar no lado do, do, do consumidor, né? O cara não vai conseguir pagar mil reais aí pra ver sei lá, três shows, sabe, então assim, e o Lollapalooza também, não, não é só o Rock Rio, mas o Lola Lollapalooza também tem a vibe muito cara, e pra gente ainda dificulta ainda mais, né, porque tem o lance da viagem, hospedagem, alimentação, então ah. tem todo um rolê que a gente tem que se programar muito pra ir pra esses eventos.
0: A viagem pra São Paulo ou a viagem pra Barra que você tá falando? É. Um beijo no coração de todos os amigos da Barra, tô brincando. <risos> A Barra não é longe. Eu que moro longe dela, no caso, aqui na Tijuca. Não, pois é, cara. É, eu vou te falar que energia física, sabe? Já vinha, já vinha diminuindo muito nos últimos que eu fui. É, de, de Rock in Rio. Teve um lá, né? Enfim, é péssimo exemplo que eu estou dando aqui. Teve um lá que eu bebi. Bebi e dormi lá no chão, tá ligado? De tão velho que eu tô já. É, é duro. É, mas tava, tava rodeado de amigos. Estava tudo sobre controle. É, mas aí, cara... Vou te falar também aqui, né? Não querendo ser aquele pai babão, mas é que o problema hoje me pega muito também porque tem o dia seguinte, tá ligado? Então, assim, não é só cansativo lá na hora. Eu pô, vou sair, o show acaba tarde, tá ligado? Vou sair de lá tarde cansado, e no dia seguinte a Gabi vai estar acordada às horas da manhã pedindo pra brincar, tá ligado? E, pô, não tem como, tá ligado? Não tem como. O que, o que ela pedir tem, tem que ser feito. Então, assim, é, me pega muito isso, mas fala que eu tô sentindo que eu tô te cortando. Não, eu ia falar pra você que,
1: assim, obviamente, tipo, é, é outra ideia agora, mas eu acredito que daqui a um tempo a Gabi vai crescer e vai pedir, pô, pai, me leva lá no Rock in Rio, aí eu quero ver você negar. Aí eu quero ver é. a, ah, pô, Gabi, não tem idade pra ir? É. Ah, mas tu vai, duvido que não.
0: Não, concordo com você, as coisas, as coisas mudam, né? E aí, é, até para falar do, do Lola, né, que eu tinha vontade de ir, porque eu tenho muito essa pegada, né? E acho que você também da gente tem, tem interesses diversos, né? Tá sempre querendo aprender música nova, conhecer artistas novos, e acho que, pô, justamente pro mundo do rock, né? Eu não, não vou ser capaz de falar sobre o pop, mas pode até falar aí, depois de falar os, os shows que ele vai, mas, cara, no mundo do rock... Ali o um Rock in Rio, cara, são sempre as mesmas figuras, sabe? Era o que eu acho maravilhoso. Metallica, que é um ícone do, do, do Rock and Roll, tá ligado? É, vira e mexe Megadeth também. Só que, tipo assim, pra mim, não é uma crítica, sou eu, tá ligado? Eu hoje, como eu já fui em tantos shows desses caras, é, já vi tanta coisa maneira deles, eu acho que eu, eu teria mais interesse em ver, sei lá, uma banda, porra, lá do interior da Inglaterra, no Lollapalooza, sabe? O Lollapalooza onde me chama muita atenção isso, né? Tem muito, muito artista ali, de jovem, que eu não conheço. Enquanto o Rock in Rio, são só os melhores Que eu já cansei de enxurgo, né? nem de conheci. Conheço toda a discografia dos caras. O, o, o mundo do pop que tu curte é, é assim também ou, ou não? No Rock in Rio. O Rock in Rio é maneiro de pop, né? Quais é shows tu vai? Tu não falou, falou? Falou?
1: Não, não vou falar. Não falei, mas vou falar. Cara, eu acho que tem isso mesmo do, do Rock in Rio ser uma pegada mais mainstream, né? De é, um que ganhar em alta ali e tal. Sim. É, de vez em quando eles até é, trazem uma, uma galerinha diferente, mas eu acho que eles po poderia ser melhor nessa parte, né? Se bem que eu tava vendo, cara, vão ter vários palcos esse ano no Rock in Rio, já tinha nas edições anteriores, né? Mas sim. vão ter vários palcos que vai tocar uma galera também alternativa. Principalmente do, do cenário BR aí. Uhum. Então. assim Nos dias que eu vou. E agora falando aqui um pouco dos shows que eu vou... Nos dias que eu vou... Eu, que eu vou no Justin Bieber com a Demi Lovato... Que é o dia 4
0: aí, lá... Gigantesco, tá vendo? Gigantesco... O que tá bombando... Não, não tem um cara... Eu acho que não tem esse cara do rock mais também pra ser convidado... Mas enfim, te cortei... Justin... Uh. É,
1: e aí nesse dia, se eu não me engano, vai ter um palco alternativo lá... É, que vai ter uma galera diferente... Eu tô até pesquisando aqui qual o line-up certinho pra eu não falar besteira... Mas se eu não me engano, vai ter uma galera bem, assim, que não é essa, essa galera mais famosona aí, sabe?
0: Aham, uhum, sim.
1: É, e aí eu vou nesse dia do Justin, eu vou no dia, e aí esse final de semana acabou pra mim, que foi só um dia, né? Um
0: dia e aí... do Justin, tem mais alguma outra parada que você tá esperando pra cacete, ou você vai curtir e o, o grande momento vai ser o Justin, ou tem alguma outra banda maneiríssima que você tá esperando também?
1: Cara, na real, eu tô indo mais pela Demi Lovato do que pelo Justin. Justin, assim, é, é, é muito bom e tal, mas eu acho que eu sou mais ligado no, na Demi Lovato do que no Justin. E aí, assim, tem outros... O palco Sunset pra mim desse dia tá maravilhoso, porque vai ter Gilberto Gil. Hum, então, coisa sempre rindo. quis ir no show do Gilberto Gil, não imaginaria que eu ia no Rock in Rio. Vai <risos> ter Emicida. Nossa. Que também é, é muito foda pra mim. Nossa, maravilhoso. E vai ter duas do, do cenário popzão aí, que pra mim, assim, estão mandando muito bem, que é Luisa Sonza e Marina Sena. Marina Senna ela já... Ela já Adoro ela. ela, ela. É, também, cara. Ela era de uma bandinha mais desconhecida, e é agora que ela separou dessa bandinha, que ela tá estouradaça aí. Mas ela tem, tem hits, assim, que se você for parar pra ver, você já conhecia de repente, mas não ligava que, voz, que era ela. Uhum. Então, acho que o palco Santos desse dia vai estar tá muito bom também. E
0: assim, tem outras coisas, né? Tem o, o, o Alves que vai tocar e tal. Tu, tu já falou pô, nomes gigantescos aí, pô. Eu, eu não conheço muito bem a carreira musical da Luísa, mas eu admiro a profissional que ela é, porque, pô, ela se tornou gigantesca, né, mano? Ela faz... Os clipes dela bombam pra caramba, então eu, eu admiro bastante a artista Dani aqui, que se amarra pra cacete na Luísa. Eu já ouvi uma musiquinha outra dela, mas não, não, me vem, não me vem à memória, não. Mas a Marina Sena, que você falou, também não sou um grande conhecedor, conheço as que bombaram, né? Mas, pô, acho muito legal, acho aquela voz dela extremamente diferente, sabe? Ela faz... É, tá aí, tá vendo? Ela, pra mim, tira um som bem diferente da maioria. É muito do caralho isso, sabe? Tu chegar para um negócio assim, caramba isso é meio diferente de muita coisa que eu já ouvi, tá ligado? E aí, né, é, esse sentimento eu acho muito gostoso. Mas não, fala isso pelo outro preciso.
1: dia. Aí, beleza, aí fechou o dia quatro, vou me dividir em três pessoas para ir em todos os shows que eu quero, e aí <risos> corta pro dia 10, que dia 10 é Coldplay, né, que aí é, uh... eu tô indo para ver o Coldplay mesmo, porque amo. Também foi trilha sonora aí da minha adolescência, enfim.
0: Já, já foi algum show do Coldplay?
1: Não, nunca fui. Todo mundo já disse que é assim já maravilhoso. Foi. Já fui. É Muito bom, demais. cara.
0: Então, eu, eu antes de falar do Codeplay, eu ia até fazer uma observação aqui para e eu queria que você me confirmasse se meu sentimento é real, porque também são artistas que eu não conheço tão bem assim para ficar opinando. É, mas, então, aqui também que também para a carreira, né? Tu falou do Justin e da Demi Lovato. O pouco que eu conheço da discografia de desses caras é que o show da Demi Lovato, pensando em show, né? É, o show da Demi Lovato deve ser muito mais animado e mais divertido de se estar do que o de Justin, né? Independente de qualidade, eu não tô falando qual é melhor, eu tô falando da vibe da música de cada um, né? Ou não, tô falando merda. Então, é porque a Demi
1: Lovato tem uma pegada meio pop, rock, sabe? Ela, ela uhum, passa um por por algumas fases da vida dela de reabilitação não, 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 uhum. que levaram ela para esse caminho em meio do rock aí, então ela, é uma ela presença também é de palco, né? Aquela que exato. O Justin uhum. ele tá numa vibe bem mais tranquila hoje em dia, né? Uhum. Então ele é uma vibe mais, é, um hip hopzinho ali, então, fichinho,
0: a... né? um negócio bem
1: vibes, né? É, eu acho que ele tá numa pegada mais tranquila. Obviamente, ele tem as hitzões dele que acho que a galera vai surtar lá. Sim. mas acho que a Demi Lovato tem um, uma presença mesmo mais forte né?
0: Uhum. é, então e aí, seguindo disso pro Coldplay cara, tu vai no Rock in Rio e eu vou no Engenhão, eu comprei para minha mamãe, dei de presente pra ela ela gosta muito, ela nunca tinha Foda. ido vai, eu, ela e meu pai, lá no Engenhão e, e esse é o segundo show que eu vou, eu fui há muitos anos atrás, um muito novo na, na Poteose, inclusive pra quem é do Rio de Janeiro o show na Apoteose era muito legal e, cara, assim, é... eu acho maneiro... Eu não tô criticando quem não faz isso, quem não consegue fazer isso, quem não tem a intenção de fazer isso, os artistas que não têm a intenção de fazer isso. Mas o Coldplay, cara, e, e entre o, e algumas outras bandas que eu curto também, cara, o show é um negócio muito mágico, tá ligado? Porque, tipo assim, o, o cara, ele não tá só ali para tocar música, sabe? É, ele não vai lá só fazer a música, é realmente um espetáculo, tá ligado? De... É, show de luzes, show de fumaça, muita interação com o público, é, muito, muita emoção que rola, sabe? É, é um negócio muito apaixonante o show deles, tá ligado? É, é incrível, é um dos melhores, cara. Tô te falando o, o quão show de rock eu já fui, né? De bandas que eu sou muito fã e pô, tem bandas que eu sou muito mais fã do que Coldplay mas que eu já fui um show e falo assim, cara, o show do Coldplay dá de mil a zero, eu já fui no show do Bon Jovi, pô, o show do Coldplay dá de mil a zero em Bon Jovi, eu sou muito mais fã de Bon Jovi tá ligado? É, tu vai se amarrar, que né? vai, ser, vai ser é, é tipo é, é o que você falou quando você descreveu um pouco mais cedo é experiência, tá ligado? a experiência de vida, e assim, pô, mano tava no show dos caras, no foda, não sei o quê mas segue aí, segue aí que eu tô te cortando
1: nada, eu acho que é isso, Coldplay é muita experiência, todo mundo que, que eu pergunto sempre fala muito bem do Coldplay então por isso que, assim, fora o fato de eu gostar muito, eu acho que ir no show dele também vai ser experiência de vida assim mesmo, uhum. como você falou e aí nesse dia, tem Camila Cabelo tem Bastil, e tem o cara que eu citei no início lá, que era minha referência do MPB Javan, Javan vai abrir o palco mundo, então é tipo assim obviamente, tem essa quebra aí de... de de ritmos, né? A gente vai começar com MPB, Javan e tal. E depois vai para um, um pop rock aí do Coldplay. Mas assim, pra mim, tá. Esse dia também tá perfeito. E aí no palco Sans a gente vai ter Silo Green, que também é muito foda. Maria Rita, com essa pegada.
0: Demorei a, a, a conectar. Silo Green é maneiríssimo mesmo. Silo Green é
1: muito maneiro. Sim. É, Maria Rita com essa pegada mais de samba, né? E aí vai uhum. ter algum convidado que ainda não foi divulgado. Tem a, 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 o novo MPB também dos Gilsons, que eles trazem uma pegada mais MPB baiano e tal, que também é super gostosinho de ouvir. Uhum. E acho que, assim, tem outros palcos que vai ter, por exemplo, a galera que gosta aí, eu não sou o maior fã, mas assim, vai ter ferrugem no, no Palco Favela, então vai trazer o pagode aí pro, pro Rock in Rio. Uhum. Enfim. É, são outras pegadas que vai ter o, o palco Supernova lá que vai trazer o jovem Dionis, do Acorda Pedrinho. Sim, sim. Então eles estão tentando trazer essas bandas assim que tão, acaba que tá no, no auge do momento, mas também não são as 100% famosonas, né? Uhum. Enfim, mas, mas acho que esse dia eu vou transitar entre mais palco mundo e palco sunset aí para mim os shows vão estar maravilhosos. Top. E por último Hum. Não, não podia deixar de ir na Do né, cara? Do Alipa, ela é maravilhosa. Ela tem músicas assim sensacionais que que dá. Ela é uma das que eu escuto no, na academia para dar aquela animada. É, e aí, junto com a Do Alipa, vai ter Megan T. Stallion, que é a mais rap, como se fosse uma Deixa eu ver. Nick Minaj aí, uma, uhum, uma, uma pegada mais rap. Vai ter Rita Hora, que assim, é, é um popzinho mais softzinho, sim, É. É um popzinho mais soft. Ela, ela. Não sei se ela tem lançado muita coisa assim nova, mas ela é uma pegada mais popzinha mesmo. E quem vai abrir vai ser Ivete Sangalo, né? Então vai ser é. a Chazão no Rock in Rio. Excelente, aí. excelente. Não,
0: o show da Ivete é maravilhoso. Já foi. Já foi é o primeiro Rock in Rio dela, não, né? Não, ela já fez outros. É, eu já fui algum, eu já fui algum, diria, algum rock em rio que ela estava tocando e, pô, de novo, não, não curto a Xer, não ouço Ivete na minha vida, aqui no meu foninho, mas pô, o show foi iradaço, tá ligado? Foi muito, foi muito maneiro. Cara, nessa onda de show aí, mais uma vez vou te dar a oportunidade de você pensar, falar de alguns shows marcantes sem entrar em tantos detalhes assim, mas até porque eu já falei bastante do, do Coldplay, né? Então, pô... Fala aí, uns shows marcantes que, que fez, fizeram a diferença, tá ligado? Eu, por exemplo, pô, tem o Coldplay, que é essa energia que eu te falei. É, o Per Jam, com o Ed Beder, que é o um vocalista. Cara, é maravilhoso, porque, cara, o maluco se doa, sabe? Demais. Eu acho que a gente também tem que fazer exercício de empatia. Às vezes, você vai num show e você cria uma grande expectativa para aquele show, dependendo do show. Cara, às vezes, muitas vezes, o cara tá, trabalha... tá só trabalhando porque... É, não tá com a cabeça, tá ligado? De ah, eu vou fazer um espetáculo para o povo carioca. O cara tocou na Argentina, tocando no Uruguai, tocou não sei aonde. Ai, pô, a filha tá lá nos Estados Unidos passando mal. Enfim, a gente também não pode esquecer que o artista também é um ser humano, como outro qualquer. Mas, cara, o Ed Vedder foi o que eu tô falando. Eu fui uns três ou quatro shows do ProGem, cara. Parece que é tipo assim: o cara tá fazendo o último show da vida dele, sabe? Porque se entrega, se doa, chora, emociona. É muito incrível, tá ligado? O cara canta com muita emoção e isso me pega muito, acho um cara extremamente emotivo, né? Então, pô, Prodian Coldplay, e aí, pô, um farofão, farofão, que eu, pra galera que, que não conhece direito, eu acho que vai ser uma surpresa, mas pra quem conhece, cara, Kiss, pô, banda de rock, aqueles malucos lá com a cara pintada, ó, o show dos caras também é um espetáculo à parte. Um maluco cospe fogo. Ah, Rafa, pô, mas tu vai prover música, pô? E, cara, o que eu tava falando, a gente paga o um ingresso caro, a gente não tem acesso a esses caras sempre. Então, pô, se o cara se propôs, pensou no, numa roupa diferente, num figurino pra vir se apresentar pra mim, pô, eu quero, claro que eu quero curtir o figurino do cara, tá ligado? Claro que eu quero curtir as peripécias que o cara vai fazer lá. Então, pô, o show do 15, irmão, tem uma hora lá que o Paul Stanley, que é o um vocalista... Passa de rapel no meio da galera, tem uma hora que o Gene Simmons, que é o baixista, cospe fogo, é, fumaça, nossa, é um baita espetáculo do rock'n'roll, cara. Ó, Te dei aí uns bons minutos pra tu pensar, hein? Fala um show maneiro aí, um
1: show maneira que tu foi. Cara, então, show maneiras que eu fui, eu vou começar com o que eu já citei, que pra mim, o primeiro show deles que eu fui no, na Fundição Progresso aqui no Rio, assim, foi o show perfeito. Nat Roots, cara, eles têm uma vibe incrível, sabe sim. aquela parada de, de positividade, de você sentir boas energias em, em sim, volta sim, de você? Sim. É sim. isso, o show deles é nessa pegada e isso pra mim não é aquele o espetáculo, uhum. é, como a gente tava falando, mas assim, é um show que transmite coisa boa pra você, esse foi um show que foi marcante pra mim, um segundo show que tipo, é a minha banda favorita da vida infelizmente não vou conseguir mais ir em show dele porque separaram, mas Black Eyed Peas cara, eu fui num show do Black Eyed Peas Verdade, você é muito fã do Black Eyed Peas eu, 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 eu fui no show do Black Eyed Peas na, no Réveillon que tava, no último Réveillon que teve em Ipanema então eles montaram um palco lá perto do Arpoador e tal, cara assim foi um dos shows mais maravilhosos que eu já fui na minha vida então, Sim. fora pela, pela climática do momento, né, Réveillon tá, tá ali desejando boas coisas pro, pro novo ano, os caras se assim, arrasaram, Fergie, Will.i.am enfim, todos mandaram muito bem esse foi um show que marcou muito e deixa eu ver um outro show um terceiro show que assim é... sempre que eu posso e tem tenho... ah, dois shows que eu vou falar Mano. primeiro show que eu ia falar agora, Silva, o Silva tem um, um show que é Bloco do Silva, que ele toca só músicas de axé, assim, axé anos 90, 2000 e tal, que pra mim isso é, é um lugar de carinho, primeiro, porque eu amo Silva, Silva é maravilhoso, tem uma vibe dessa nova MPB que eu gosto muito, e ele toca todas as, as músicas que faziam sucesso lá na minha infância, que quando eu ia passar carnaval e tal, então, assim, traz uma, um sentimento muito bom e é uma vibe gostosa também. E o último show, assim, que marcou, de fato, que eu. Sempre fui fã, mas ficava naquela coisa assim, ah, não posso falar que eu sou fã. Sabe aquela, aquela vergonha que a gente tem de falar que é fã? Mas que depois que a gente ficar velho a gente tá nem... Eu é, isso,
0: perdi isso já, mas sei o que você tá falando. Sandy Júnior.
1: Cara, é assim, o, show, o show dessa última turnê que eles fizeram, assim, eu não pude ir em shows quando eles estavam juntos, sendo, porque eu era muito pequeno, enfim. Mas agora que eles retornaram, retornaram a última turnê aí e já acabaram, eu fui em dois, dois shows dele, que foi assim, também essa... Como falei, né? Uhum. A música sempre remete a gente a histórias da nossa vida. E para mim, esse show, nossa, foi emoção pura. Então, assim, quatro uhum. shows que marcaram muito minha vida. Que se eu pudesse ir, iria tudo de novo, faria tudo de novo.
0: Ah, maneiríssimo, maneiríssimo. Cara, e você falou do Rock in Rio de samba e tudo mais. Pô, eu queria te perguntar se... Aqui, homenageando o Igor, né, que não está aqui hoje é, em especial... É, o Igor ele curte muito né, o samba do trabalhador, que para quem não, não sabe, eu estou me referindo àquele bar que você vai, restaurante que está rolando um sambinha, mas não é aquele de fundo não, é um sambinha comendo, comendo solto mesmo, isso é uma tradição bastante grande aqui no Rio de Janeiro, eu sempre frequentei esse tipo de ambiente é, mais por amigos, né? não curtia muito, mas eu queria saber se tu, tu curte, um, como o Igão fala, o sambinha do trabalhador, curte tomar uma breja e ficar ouvindo um, um samba de fundo?
1: Pô, com certeza, cara, quem é carioca, quem mora no Rio, que não vai no samba, tá, 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 tá fazendo a coisa errada, tem que ir no samba, pelo menos ou, assim, uma vez na vida, assim, pra falar, caraca, é, tive essa experiência, porque é uma vibe gostosa também, você tá lá bebendo cerveja, tá desopilando da semana, e acaba tocando aquele sambinha gostoso, que você... Pode não saber sambar, mas tá ali escutando. Então, assim, tem, tem sambas no Rio de Janeiro que são muito bons. Você, você costuma Sim. ir também, Rafael? Você fica mais de boa?
0: É, então, eu, eu vou, cara. Eu fui muito. Eu não fui com tanta frequência na minha vida nesse tipo de, de rolê, né? É, mas os amigos iam e me chamavam e ia de boa, tá ligado? Como eu falei, hoje meu horário tá um pouco mais restrito, porque. Se tudo der certo no meu dia, eu quero ou estar trabalhando ou estando, com, ou estando com a Gabi, ou estando com a minha filha. Então, sobra pouco tempo para as outras coisas. Mas, né, é, curto demais, porque os amigos ficam muito felizes e tem muito lugar tocando muita coisa de muita qualidade, né? Então, tá aqui, Gão, tá aqui feito a nossa homenagem. E seguindo aqui na nossa pauta, Teuzinho, cara, você falou uma coisa que, que eu gostei, que, que eu tinha pensado, é... Shows que a gente teve a oportunidade de ir, né? E, pô, acabou não indo. Eu tenho um especial que eu queria compartilhar contigo aqui. E aí, se você tiver algum especial também, é, você compartilha. Cara, é, eu, eu sempre fui, fui, fui em show sozinho e sempre em, em show com, ou com alguém ou sozinho. E, às vezes, você cria aquela broderagem de show, né? Com um amigo que tem um gosto bastante parecido. E, na adolescência... Eu fiz amizade com o brother do colégio, que inclusive até hoje eu sou padrinho da, da filhinha dele. E, e a gente casa, né, em vários gostos musicais. E, cara, a gente estava no terceiro ano, né, e a gente ficou sabendo, pô, vai ter The Police no Maracanã, mano. E, tipo, a gente curtia muito The Police, os dois curtiam muito, tá ligado, determinadas músicas. E, pô, caralho, vai ser foda, não sei o quê, papapá, vamos lá, 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 Pô, terceiro ano, meu amigo fazendo vestibular, saiu a venda do ingresso, tinha a prova da UF no, no dia seguinte, porra, caralho, a gente vai beber, vai ficar fodido, não sei o quê, que, blá, blá. resumindo a história, a gente não foi, eu lembro que na época tinha MSN, a gente ficou trocando MSN durante o show inteiro, porque passou no, no multishow, se não me engano, na época, nenhum dos dois passou na UF, e o De Polícia nunca mais voltou para o Brasil, meu amigo, e... É isso, esse é, um, é um show que, que eu quase fui, que eu pensei bastante em ir, irmão, e não rolou e não vai rolar mais. Teve algum outro? Tu compartilhou um já, né, que Black Eyed Peas, que eles se separaram, tem, tem algum outro que você gostaria de, de ter ido, mas não rolou? Pode ser, não vieram para o Brasil, foda-se, tá ligado? Tem algum?
1: É tem cara, tem, inclusive é uma das dores que eu carrego até hoje nisso, porque eu, assim, desde 2011 eu fui em todos os Rock in Rio só uhum. que eu acabava escolhendo um dia ou outro assim, porque assim na época a grana já era curta e o ingresso já era caro então assim, sempre escolhi um dia mas uma, um show que eu me arrependo muito de não ter ido num dia do Rock in Rio hum. Florence and the Machine cara, nossa, foi... essa
0: bandeira daça né mano Cara,
1: Florence, é demais. Primeiro que eu tava num momento que eu tava escutando muito Florence. E eles vieram pro Rock in Rio, fizeram shows, e eu fiquei, cara, o que, que eu faço? Assim, eu tava... Se eu não me engano, na, na vez que eles vieram, eu tinha que escolher entre o show do Justin Timberlake, que eu também sou super fã, é, pra mim é o cara mais foda da música é, é. pop, assim, enfim. Justin Timberlake e... Florence in the Machine. Aí eu falei, cara, o que que eu faço? Ela... Só que aí tinha um peso, né? No dia do Justin, ia ter a lixa kiss, que eu também gosto muito. Uhum. Então eu falei, pô, dois contra um, vou ter que ir no Justin. Mas depois eu fiquei vendo o show de dela, da banda no, no multishow também. Cara, que arrependimento. Porra, o show dela foi maravilhoso. A mulher é muito Sim. louca, corria de, do lado do no palco, de um lado pro outro. E assim, nunca mais veio também pro Brasil, né, cara? <risos> Tava esperando que tivesse um replay aí, mas triste, triste a história do fã. Pois é, eu,
0: eu que, que te falei que gosto muito de rock às vezes ficava frustrado porque muita coisa é para São Paulo. Eu, eu depois fiquei mais velho, até fui para já fui pra show em São Paulo. Fui com esse, com esse brother que eu tava falando do The Police, o Roberto, o nome dele. A gente foi eu, ele e a, na época, a namorada, hoje é a esposa dele, né? A mamãe da, da minha filhada, da Bia. Beijo pra Bia. É, a gente foi lá no Monster of Rock, de Whitesnake, Aaron Smith, muito maneiro, mas foi o que eu falei, né, vale, vale a experiência, o rolê, a, a bagunça, né, cara, e agora, um, um, um momento aqui para falar, pô, de uma banda que você tinha muita vontade, de... a gente falou de uma que a gente queria ter ido, mas não rolou, e uma que, tipo, não rolaria por conta de idade, de tempo, e, pô, já queria te falar... Acho que o Beto até, concorda, até vai concordar comigo. Eu sou muito, muito, muito fã do Queen, né? Por idade, né? A gente não foi contemporâneo, infelizmente. É... Eu, por exemplo, eu sou muito apaixonado por uma banda chamada The Doors, que é dos anos 60. Eu tenho até uma tatuagem em homenagem a ela. E eu prefiro The Doors a Queen. Mas, cara, se eu pudesse escolher ir a um show de uma banda que não tá mais né, com os integrantes completos ou não tá mais junta, pode ter brigado cara, acho que seria o Queen pensando muito naquele papo que a gente teve de atmosfera do show. Acho que além de tecnicamente, tecnicamente, musicalmente, ser um negócio é, incomparável, é, também fazia shows maravilhosos, né, cara? Show nas arenas, o Fred comandava a galera de uma maneira surreal, né? Tem a famosa piada, né? Ah, pô, se vocês até chegam aqui no, no planeta Terra e tá rolando um show do Queen, irmão, os caras vão achar que o Fred é Deus, tá ligado? Porque cantava, a galera copiava. Então, pra mim é Queen um showzinho que não é possível, nunca foi possível eu ter ido, mas que se eu pudesse voltar no tempo para lá que eu ia. Tem alguma nessa pegada aí que te marca ou, ou não?
1: Cara, tem. Mas é assim, só dando um contraponto que Queen realmente é incrível. É, <risos> mas, mas eu vou no inverso de você, porque você falou muito da atmosfera do show do Queen, que era muito foda. Uhum. O show da, da artista que eu vou falar tipo assim... A, a vibe não é das melhores, mas uhum. a mulher é foda, cara. M. Winehouse. Queria uhum. ter tido a oportunidade de ir no show excelente, dela.
0: Excelente, excelente, excelente.
1: Ela tem uma, uma voz, um, um swing diferente, que é gostoso de ouvir, e ela também tem essa pegada pluralidade, né? Uhum. Às vezes ela tá tocando uma música super bad, assim, depressiva, e daqui a pouco ela parte pra um meio que um make jazzinho gostoso de ouvir. Então, Sim. cara... Queria muito ter do Show da House, infelizmente não deu tempo por, pelas razões, né? Que a gente já sabe. Mas ela era assim, uma,
0: uma, ela é uma pessoa que me toca. É demais. Eu também sou muito fã dela e porra, excelente pedido, hein? excelente chamado. Cara, estamos aqui, ó, chegando daqui a pouco para os finalmente do nosso episódio da Rádio Cabeça Ativa. Queria falar aqui, mais uma vez, te dando a chance, eu sou, sou muito parceiro, dando a chance aí de você pensar se você tem algum CD que foi marcante, alguma música, alguma banda. E, pô, eu vou te falar, cara, dois, dois CDzinhos de rock. Eu, quando era muito jovial, muito adolescente, o meu pai, ele... Ele é de Brasília, né? Então, visitei lá Brasília, cara. Dois, Um primo e um tio, né? Eu falei que gostava de rock, eu vi Iron Maiden na época. Ou oh, o Iron Maiden, Iron Maiden, Metallica, não sei. Eu, há 20 anos atrás, eu tava ouvindo que alguém tá trazendo aí nos últimos 10 anos, enfim. Cara, e aí, justamente, um primo meu chamado Mar, ele me apresentou The Dorsey, né? Que é essa banda que eu falo que eu gosto pra caramba. É, é um rock psicodélico, pessoal, lá dos anos 60, 70... É, acho que uma das minhas bandas preferidas é justamente pelo aquele papo que a gente falou do Cazuza, que foi uma referência que abriu portas para mim para algumas coisas que eu acho que eu não teria permitido, tá ligado? Por oh. exemplo, né? Ele é essa banda de rock, fala de as músicas falam de sexo, drogas e rock and roll. Cara, e o vocalista, que é o Jim Morrison, ele era um grande poeta, né? Então, eu fui, fui me interessando pela biografia da banda e... Eu falei, porra, esse cara do rock aqui gosta de poema? Como é que é isso? Aquele adolescente bem besta, né? Cara, e, e foi a minha porta de entrada para poema, para determinadas literaturas, tá ligado? Então, assim, o CD que eu, que, eu, que eu peguei do The Doors, que é o primeiro CD deles, que tem o Like My Fiber e Kung foi um CD que me marcou muito. E um outro tio meu me deu Ozzy Osbourne, ao vivo, em Budokan. Eu não conhecia a Ozzy na época, não conhecia a Black Sabbath, e, cara, eu ouvi muito esses dois CDs, o Ozzy ao vivo e o The Doors. Me, me marcaram muito, ouvia pra cacete, sei todas as músicas. E quero saber de vocês tem alguma música, alguma banda, algum CD, alguma coisa que te marcou, assim, de durante muito tempo você ter ficado ouvindo... Aquilo ali pô, fez parte um pouco da, da sua vida em algum momento. Tem isso
1: aí? Nossa, tem muito, cara. Sim, eu já, já falei aqui que eu sou super fã do Black Eyed Peas, né? E acho que um dos últimos CDs que eles lançaram chamava Monkey Business. Cara, pra mim, eu, o CD todo é perfeito. Eu escutava. Minha mãe até ficava me, me zoando na época, falava que eu ia furar o CD de tanto que eu, que eu escutava. Uhum. Mas assim. Cara, ele, ele, eu também sou, gosto muito de Jack Johnson, né? E eles têm uma, uhum. uma música com Jack Johnson. Que, pô, que saudade de escutar esse CD. Esse CD, enfim, marcou muito a minha adolescência, que foi uma, uma fase, assim, meio que... Tava saindo de uma escola, tava sentindo saudade de uns amigos e tal, que não ia mais ter contato. Então, escutava esse CD mesmo pra dar animada, mas, ao mesmo tempo entrar na bad ali de saudade da galera que eu não ia mais ver então assim, foi um CD que marcou muito a, a, a minha adolescência e cara Black Eyed né Black Eyed é pra mim é, é muito foda maneiríssimo cara, maneiríssimo
0: cara aqui ó, chegando chegando para finalizar, queria saber de você aí, indicações aí o que que, 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 a, galera, que a galera tem que ouvir, o que que você gostaria de falar pra galera ouvir, eu, eu vou falar aqui ó, rapidinho para não estender muito eu tenho voltado a ouvir bastante David Bowie, que é um vocalista maravilhoso. Também nessa pegada que a gente está falando, um dos grandes chans da carreira dele foi justamente ter sido ter encarnado diversas personalidades. Então é um cara que pô, faz uma porção de coisas diferentes, um CD completamente diferente do outro. Vai sem em setembro o filme dele, né? o David Bowie é falecido já em setembro, vai sair o filme dele. É... Cada, cada vez que eu paro para ouvir, eu, eu curto ainda mais. As letras são muito questões existenciais, questões pessoais, reflexões do mundo, o, que o faz. Enfim, curto muito. acho que, como eu sou, sou velho, né não vou trazer nada novo, vou falar para a galera resgatar o David Bowie. Não esqueçam o David Bowie. É maravilhoso. David Bowie, inclusive, que tem uma música com o Queen. A Under Pressure, se você for ouvir o original, é Fred Mercury e David Bowie. Enfim. Oi, Teuzinho, o que, que o pessoal que acabou de ouvir esse Rádio Cabeça Ativa tem que dar um play aí? Ou o quê? O quê? CD? Música? Manda aí.
1: Então, cara, você falou que você é da pegada mais do, de reviver as coisas aí. Eu sou da pegada de, de valorizar né, a nossa cultura nacional maravilhosa. Então, Beleza. falaria mesmo para a galera dar uma oportunidade aí para a galera que está chegando agora... Tem alguns, alguns nomes aí que eu curto muito de ouvir, primeiro porque é uma música mais gostosinha, assim, que acho que combina com alguns momentos, e é isso, né, fortalecer o rolê da galera que tá começando, que a gente sabe que não é fácil para ninguém que tá começando. Então, assim, Gabriel Nandes é um artista é, da MPB BR, que eu escuto bastante, assim, já fui em show dele que, tipo assim, tinha 10 pessoas e eu tava lá. Então, é, gosto bastante. É, Bruno Gadiol, é, Carol Biazinha, essa galera que tá chegando aí pra, pra tentar trazer um, um popzinho, um, MP, um MPB barra popzinho, assim, eu acho que pra galera que curte, né? dar uma oportunidade seria bem interessante então, só mesmo valorizar a cultura nacional, e os grandes nomes né? Maria Rita, Maria Bethânia é. É... Caetano Veloso que fez uma live há duas semanas atrás que a live foi Sim. maravilhosa, então nossa, recomendo Valença. nossa, seu Valença, amo demais então assim, toda toda oportunidade que você puder de valorizar a cultura nacional Líneca, gente, não posso deixar de falar de Líneca, vai é maneiríssimo. maravilhoso, Línica, Línica. maravilhoso. Então, assim, por gentileza, galera, vamos, vamos valorizar a cultura nacional, que tem muita coisa
0: boa aí. É isso, pessoal, com esse recado maravilhoso, encerramos aqui o Cabeça Ativa falando de música, o Rádio Cabeça Ativa. Se vocês gostaram, se quiserem é que a gente faça uma parte 2 aí para saber das músicas do Igão, só falar... Agradecer demais a presença do Matheus, mais uma vez, sempre divertido trocar esse papo contigo, meu amigo. Muito obrigado, deixo para você fazer suas considerações finais aí.
1: É isso, Rafinha, tamo junto, muito obrigado aí pelo convite, sabe que eu amo participar desse podcast maravilhoso, é, e de falar desses assuntos também, ter essa troca aí com vocês, sempre é muito bom, então, muito obrigado pelo convite e um beijo.
0: Valeu, pessoal, um beijo.